0: Ach. Ach. Ach.
1: Große Neuigkeiten am völlig falschen
2: Ort. Wir sind auch die Ersten dieser Fahrt. Insofern macht was drauf.
1: Gefolterte Frauen ohne jeden Schmerz in der Stimme. Das Tier ist niemand anderes als mein erster Mann. Erik de Bisclabret. Seitenhiebe gegen beliebte Virologen.
0: Droste war ein linkisch wirkender junger Mann mit einem hageren Gesicht. Auf seiner Nase thronte eine schrecklich unmoderne Brille.
1: Sowie die Mutter aller Scheißeffekte.
0: Was heißt Ken? Wir sind wir waren Geschäftspartner.
1: Das alles und noch viel mehr jetzt in Deutschlands unterhaltsamstem Gerichtspodcast. Spielkammer. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Talker Lounge 133. Interview mit Sebastian Pobert. September 2019.
2: Jetzt
0: kommen die ganzen äh, Offenbarung 23 Fans mal auf ihre Kosten. Da haben nämlich auch einige gefragt, ob du einen kleinen Ausblick geben kannst. Ihr habt ja jetzt die 80 schon, äh, Folgen schon überschritten. Das Jubiläum der 100. Folge kommt in greifbare Nähe. Äh, was ist da geplant? Ist da schon was geplant? Möchtest kannst du schon was erzählen?
2: Also, um euren Podcast ein paar Klicks zu verschaffen, könnte ich eine kleine Präsentation präsentieren. Also ich habe soeben, ich glaube, jetzt am Wochenende war es, das Skript für Folge 91 abgesegnet. Und es wird jetzt alle Hardcore-Fans sehr freuen. Der Autor des Skripts, auch wieder ein Pseudonym, aber ich glaube, jeder weiß, wenn ich den Namen nenne, um was es sich handelt. Jedenfalls schreibt Jan Gaspar wieder für die äh, Offenbarung. Und wir bereiten jetzt die Story schon seit längerem vor. Dass Jan Gaspar immer wieder meine Folge beitragen kann. Und die erste, wie gesagt, habe ich soeben gelesen und freigegeben. Und für natürlich äußerst gut gefunden.
0: Ja, das ist doch mal eine Nachricht. Der Schöpfer der Offenbarung 23 kommt zurück als Auto. Da bin ich mal gespannt drauf.
2: Ja, also ihr seid auch die Ersten dieser Fahrt. Insofern macht was drauf. Hey.
3: Da haben die Eumel ja richtig was draus gemacht. So viel, dass Monate später immer noch alle Deppen in den Foren spekuliert haben, ob Jan Gaspar vielleicht wieder für Offenbarung 23 schreiben könnte, sich aber auch nicht sicher war.
4: Kann es sein, dass Sie sich mit der Talker-Lounge das falsche Format für so eine News ausgesucht haben,
5: Herr Pober? Hm? Ja, kann sein. Wobei ausgesucht ein großes Wort ist, ist ja nicht so, dass ich mich vor Interviewanfragen kaum retten könnte.
2: Na, stellen Sie Ihr Licht mal nicht unter den Scheffel. Sie waren doch sogar mal im Börsenblatt vertreten. Mm. Wer kann das schon von
5: sich behaupten? Und vor allem,
3: wer will das überhaupt?
5: Hm? <lacht> Nun, ich bin ja ohnehin niemand, den es in die Öffentlichkeit drängt. Ich bin eher der Mann im Hintergrund, der die Deals einfädelt und kassiert.
3: Na, da spricht Ihr Instagram-Kanal aber eine andere Sprache. Eine Scheißsprache, Popobot. Ach, Sie sind bei Instagram? Ja, klar ist er das. Schon seit Monaten. Mit den geilsten Schwenks über die langweiligsten Gebäude und leersten Hotelzimmer der Welt. Einfach nur wunder wunderschön. Ich filme aber auch mit, wenn ich meine Angestellten treffe. Und zwar so, dass man kein Wort versteht.
2: Einspruch! <lacht> Würden Sie das
3: hören wollen? Nein, eher nicht. Insofern danke, Herr Pobot. Sehr rücksichtsvoll.
4: Hm? Ja, ja, wobei wir beim Thema bleiben sollten. Jan Gaspar kehrt also zu Offenbarung 23 zurück. Ich nehme an, weil er in ein paar Folgen seiner zweifelhaften Nachfolger reingehört hat und entsetzt war. <lacht> Oder braucht er das Geld, weil sich sein keiner ratgeber nicht mehr verkauft?
5: Das sind Interna, zu denen ich mich nicht weiter äußern werde. Aber wir haben letzte Woche eine Sonderfolge mit einem langen Interview mit Jan Gaspar veröffentlicht. Da wurden alle Ihre Fragen beantwortet. Gut?
1: Brüsselkabinett 166 bis Clavray. Titania Medien 2020.
3: Wäre ich an der Stelle Eurer Majestät, ich würde diese Frau hierher in euer Schloss bringen lassen und über das Verschwinden ihres Gatten befragen, wenn es sein muss, weil sie verstockt ist, auch in einem hochnotpeinlichen Verhör.
0: Ja, die Folter wird ihrem Mund schon die Wahrheit entreißen. Niemals! Dann habt ihr es nicht anders gewollt. Mehr! Oh!
1: Oh! 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 Oh Gebieterin! <lacht> Bitte! Ich, sass, ich Ich will alles gestehen! Lass etwas nach. Oh! 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 Ich höre. So zärtlich liebt, Majestät, ist niemand anderes als mein erster Mann Erik de Bisclavre.
0: Aber.
5: Er ist ein Werwolf, dass ihr es nur wisst. Heilige Mutter Gottes, steh uns bei.
0: Nein, Erik? Ein
5: Werwolf? Was wird
0: dann jetzt aus mir? Ihr seid in meinen Augen genug bestraft. Eure Schönheit werdet ihr ohne Nase kaum wiedererlangen können. Ihr seid gezeichnet bis ans Ende
2: eurer Tage. Und das völlig zurecht. Recht. Ja, ja.
3: Was wird denn jetzt aus mir? Gute Frage, Heide Simones. Und ja, die Worte des Abtes am Anfang des Ausschnitts haben nicht so viel versprochen. Dieses Verhör war wirklich hochnotpeinlich. Wenn nicht sogar zum Fremdschämen bekloppt.
2: Spruch. Das Wort Hochnot peinlich hat im Zusammenhang mit der Folter eine ganz andere Bedeutung. Da meint peinlich nicht blamabel, sondern dass beim Gefolterten Pein erzeugt wird, also Schmerz. Schon klar, klugscheißer.
3: Passt aber immer noch gut, denn der Murks hat bei mir derbe Ohrenschmerzen
5: erzeugt. Weil die Schreie der Sprecherin so unangenehm waren, nicht wahr?
3: Nein, Herr Gruppe, weil die Szene so unfassbar beschissen war.
4: Das eigentlich Absurde an diesem Ausschnitt ist doch aber, dass da eine Frau mittels der Folter dazu gezwungen wird, die Wahrheit zu sagen und anschließend nicht die Bohne so klingt, als ob sie gerade gefoltert worden wäre. Was sollte das, Herr Gruppe?
5: Naja, es sollte natürlich nicht zu hart sein. Das können wir unseren Hörern doch nicht zumuten. Wer will schon minutenlang eine Frau mit schlimmen Schmerzen hören? Wir sind ja nicht bei Ohrhorror, sondern ein liebevolles Label. So, so.
4: So. Nur wenn Sie keine Schmerzen darstellen wollen, müssen Sie die Szene anders lösen und notfalls den Erzähler alles Wesentliche zusammenfassen lassen.
2: Sie wissen aber schon, dass der Erzähler hier wieder Peter Weiß ist? Wollen Sie den minutenlang faseln hören?
4: Hm? Nein! Aber ich will erst recht keine angeblich gefolterte Frau hören, die so klingt, als ob sie schlimmstenfalls schlecht geschlafen hätte. Das ist doch der komplette Widerspruch. Einerseits sind die Schmerzen so stark, dass sie gesteht. Andererseits aber so schwach, dass man sie ihr nicht anhört. Und der größte Witz ist ja, dass wir sogar erfahren, dass die Frau keine
3: Nase
5: mehr hat. Das hört man hier aber ebenfalls nicht an. Warum denn nicht? Ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, wenn Sie Realismus wollen, müssen Sie was anderes hören. Damit haben wir es bei Titania Medien nicht so.
4: Ja, 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 das scheint mir auch so zu sein. Nur warum?
5: Ja, das ist die bange Frage. Schnauze-Gruppe!
1: Sherlock Holmes Chronicles. Das Todesvirus. Winterzeit 2020.
3: Kalloin, Bericht. Wo befinden wir uns? In London, Captain. Genauer gesagt in Romford. In einem Seitenarm der Themse. Und wer sind die beiden Zausel dort hinten, Kalloin? Sherlock Holmes und Dr. Watson, Captain. Ah doch hoffentlich die aus der BBC Serie Kalloin, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman leider nicht Captain die aus den Sherlock Holmes Chronicles von Winterzeit Till Hagen und Tom Jacobs Foul Deibel Caloen. und was machen die beiden hier sie sind unterwegs in die Klinik Captain dort werden
2: sie Professor Droste begegnen einem Wissenschaftler aus Berlin habe
3: ich richtig gehört Kalloin? Droste ist das eine Anspielung auf Christian Drosten den umstrittenen Virologen, der im letzten Jahr durch das Coronavirus bekannt geworden ist? Ist es, Captain, Ohne jeden Zweifel. Das ist mutig, Kalloin. Und ist seine Darstellung im Hörspiel denn ausgewogen? Wird sie dem Mann gerecht? Nicht im geringsten, Captain.
2: Dieser Droste ist ein selbstgefälliger Pinsel, ein unangenehmer Rechthaber, der nur auf seine Karriere bedacht ist und letztlich auch ordentlich Dreck am Stecken hat.
3: Wie unschön und fragwürdig. Das kann dann wohl nur eines bedeuten, Kaloin,
2: Richtig, Captain, dass wir ihn wieder einmal erreicht haben.
3: Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin,
2: Den qualitativ tiefsten Punkt des
3: Hörspiels, Captain. Also dann, Kaloin, bringen Sie uns so schnell wie möglich von hier fort. Bye, Captain.
0: Der Klinikleiter, ein gewisser Reginald Brewster und der deutsche Professor erwarteten uns. Droste war ein linkisch wirkender junger Mann mit einem hageren Gesicht. Auf seiner Nase thronte eine schrecklich unmoderne Brille. Wild und ungekämmt wirkendes, buschiges, schwarzes Haar hing ihm fast bis auf die Schultern. Ah, die Herren aus der Baker Street. Wie schön, dass sie es möglich machen konnten. Keine Ursache. Bei einer Angelegenheit von nationalem Interesse... Weltweitem Interesse, guter Mann. Weltweitem Interesse... Wenn meine Theorie stimmt, und davon gehe ich aus, dann wird sich das Virus bald verbreiten wie ein Lauffeuer und die ganze Welt befallen. Er sprach nahezu völlig akzentfrei. In Wellen wird es aufflackern, eine tödlicher als die andere. Das ist doch Humbug. Wo haben Sie denn Ihren Doktor gemacht, Mann? Wer ist diese unhöfliche Person? Watson. Dr. Watson heiße ich. Ach, ein englischer Wald- und Wiesenarzt. Ach, Gott beschütze mich vor diesen altmodischen Fuschern. Ich hätte diesem Wichtigtour am liebsten die Zähne eingeschlagen. Der werte Leser mag mir verzeihen, aber ich zügelte mich. Ein Gentleman lässt sich in der Öffentlichkeit nicht gehen. Der Klügere gibt nach. Das wissen wir alle.
1: Knapping 31. Morbius, Richter und Henker. Audionarchie
0: 2020. Hey, Noah, alter Freund. Was rieche ich da? Zigarrenrauch? Du bist wirklich unverbesserlich. Wir müssen dringend über deine Nachbehandlung reden, die... Oh, ich sehe, du bist nicht <lacht> allein. Und das ist Dr. Morbius, ein Kollege von dir aus England. Er wollte gerade gehen. Sie sind Arzt?
1: Kennen Sie Neil Ashcomb?
0: Äh, was heißt Ken? Wir sind. Äh, wir waren Geschäftspartner.
3: Ach, Scheiße! Dieses Wir sind, wir waren es auch einfach nicht totzukriegen, oder? Äh, was stört Sie daran? Was mich daran stört? Alles! <lacht> So spricht doch kein Mensch, Duschek. Haben Sie das im echten Leben schon mal gehört? Haben Sie überhaupt so was wie ein echtes Leben? Offenbar nicht. Denn dieses Wir sind, äh, waren, das ist, äh, wahr und äh, wird auch immer sein, ein absolut beschissener
2: Dreckseffekt. Einspruch! Die Hörspiele meines Mandanten bestehen doch fast nur aus beschissenen Dreckseffekten.
4: Hm? Ja, stattgegeben. Das macht es aber nicht besser.
3: Nee, und der nächste folgt sogleich, wenn Dr. Morton beim Betreten des Büros erstmal ohne Punkt und Komma den Gouverneur fett labert. Und erst nachdem er seine
5: halbe Lebensgeschichte erzählt hat, merkt, dass Stilzen Besuch hat. Naja, wie betreten Sie denn die Zimmer anderer Leute? Sehen Sie sich da erstmal um, wer sich darin befindet und ob Ihr Gastgeber vielleicht mit irgendwas beschäftigt ist? <lacht> äh, ja, Sie nicht? Einspruch!
2: <lacht> Mein Mandant kommt ja gar nicht in die Verlegenheit, die Zimmer anderer Leute zu betreten.
4: Sie meinen wegen Corona? Hm?
2: Nee, weil er so eine unangenehme Flitzpiepe ist, die niemand zu sich einlädt. Ah. Was? Ja, etwa nicht? Vertrauen Sie mir, Herr Duschek. Je fragwürdiger Sie in diesem Prozess erscheinen, umso gnädiger fällt anschließend das Urteil aus.
4: Fällt es nicht.
2: Mist. <lacht>
3: Toll ist auch die Stelle, an der Gouverneur Stilson sagt, dass die beiden anderen Männer Kollegen sind. Und Morbius dann fragt, sie sind Arzt? Hier hätte Morten natürlich sagen müssen, nein, ich bin Ausbeiner. Der Gouverneur sagt immer, dass alle Menschen meine Kollegen sind, weil er den Klang des Wortes so liebt.
4: Ah, kluge Antworten auf dumme
3: Fragen, das gefällt. Wie dumme Fragen?
4: das gefällt hingegen nicht.
3: Und Udo Schenk verkackt danach auch noch die Betonung im nächsten Satz. Können wir das noch mal hören, Helga?
1: Kennen
4: Sie Neil Ashcombe? Richtig, das hätte natürlich Kennen Sie Neil Ashcombe heißen müssen. Ja, das ist ein Satz mit X, das war wohl schlecht. Äh, ge X.
2: Hey, das hat sich gereimt. Und was sich reimt, ist gut. Im Gegensatz zum Hörspiel, das war scheiße. Stimmt.
1: Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung, die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/hörspielkammer. Die Kammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.